0: Du lytter til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
1: This is a journey. A journey, which along the way will bring to you new color, new dimension, new
0: value. Supertanker. Please,
1: help. would you mind saying that again?
0: Jeg er på vej gennem byen. Det er møgvejr. Jeg er træt og vil gerne søge ly under en virkt Men hår, der stikker spidsige jernpiger op af cementen. Jeg ser en bænk, som jeg måske kan lægge mig på. Men nej, sædet hælder på en måde, så jeg triller af. Og den næste bænk har monteret armlægen på midten, så der kan man ikke lægge. Jeg føler mig ikke frem inkluderet eller budt velkommen af indretningen. Man kalder det eksploderende design eller uvenlig arkitektur. Og det er en små løsninger, som mange familier er stødt på rundt omkring i bybilledet. Skarpe kanter, skrå overflader og blokerede og brudte flader. Ting, som holder uønskede mennesker væk fra visse områder og visse aktiviteter. Parksovere, hjemløse, der søger ly for vejr eller nat i en ventesal, drugdealere og brænder der. En mangfoldighed af nogen, vi ikke har lyst til at møde eller knoppe albuer med. Men vent... Er byen ikke offentligt tilgængelig? Bør der ikke være plads til alle, der hvor der skal være plads til alle i parker under viadukter på bænke? Er fortovet ikke der, hvor menneskene i byen danser med hinanden, som et klogt menneske engang sagde, alle menneskene i byen? Eller skal nogle grupper faktisk beskyttes fra andre grupper for at opnå den dans, for at opnå den nødvendige ly og den nødvendige tryghed i byrummet? Ole B. Jensen, professor i urban design ved Aalborg Universitet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Den amerikanske journalist, aktivist, forfatter og teoretiker med sociologisk sigte, Jane Jacobs, skrev i 1961 i en af sine bøger, at Cities have the capability of providing something for everybody, only because and only when they are created by everybody. Byer er i stand til at være noget for alle, fordi og når, og kun fordi og kun når, de er skabt. Det er en ordlyd, der stammer fra hendes bog The Death and Life of Great American Cities, som er fra 61, som jeg lige fik nævnt, og vi kommer til at høre lidt mere om hende om ikke så længe, men aldrig først vil jeg gerne lige høre dig, om, hvad hun betyder for dig, hvad rammer hun i dig som sociologiprofessor?
2: Jamen altså, Jane Jacobs er utrolig øh, indflydelsesrig. Øh, man kan sige, at ja, jeg sætter hende øh, sammen med andre, øh, som har bestemt blik på byen, nemlig at byen er et demokratisk sted, et sted, hvor mangfoldighed og fremmede kan umgås, og hvor der er en form for civilitet som nødvendighed for, at man kan have et, en samme eksistens. Så øh, hun er jo ikke den eneste, og det er jo sådan en linje af tænkning, helt tilbage fra, fra de allerførste tænkere omkring, hvad byen skal kunne. Men Jane Jacobs er interessant, fordi hun har haft en meget stor afsmidning på øh, den vestlige verdens byplanlægger i 70'erne og frem efter, øh, fordi hun kritiserede en øh, bestemt måde at lave byplanlægning på, sådan top-down og øh, smække store veje igennem byer og sådan noget, og var meget aktivistisk. Så hun er på en måde også blevet eksponent eller symbol for en en demokratisk og en en bottom-up civilsamfundstilgang til byen, og det synes jeg er sympatisk.
0: Og hun havde havde en diskussion, mens hun levede, det ved jeg faktisk ikke, om hun gør stadigvæk, men men hun havde en diskussion en en gang med med en byplanlægger i New York, som... var noget af det, du hæftede der har jeg forstået, da, da du mødte hende første gang. Kan du ikke lige prøve at skitere, hvad det var, den gik ud på?
2: Jo, det var Robert Moses, og i litteraturen, der får man tit sat de her to figurer over for hinanden. Robert Moses var transportkommissær for New York City, og lavede en hel masse store broer og projekter, og blandt andet citeret for at sige, at når man står over for en overbygget by, så er der ikke andet for at igennem men Kødøkse. Han brugte faktisk ordet meat Så det var sådan lidt, øh, lidt øh, den model øh, op fra ned. Øh, de store linjer. Man kan ikke lave æg uden eller omulette, uden at slå æg stykker. Og, og sådan den der meget kompromilløse tilgang. Og øh, Historien er, at, at Jane Jacobs øh, nabo, øh, skab der hvor hun boede, at den var udset til også at skulle have en af de her velsignelser fra åren. Øh, og det opponerede hun så imod, og det er ligesom der, hun også blev eksponent for, hvad skal vi sige, folkestemningen, civilsamfundet, NGO'erne, øh, versus de her øh, kølige øh, kalkulationer opfra.
0: Skrivebordsgeneralerne.
2: Ja, sådan nogle ting. Ja. Så derfor er de to ligesom gået over i historien som sådan et, 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 et makkerpar, øh, good and bad, ikke?
0: En en klassisk diskussion der. Hvis hvis nu vi skal tage det citat her med, at byerne kan være noget for alle, hvis de er skabt for og og, af alle, og så fører det op til i dag til til 2023, hvorfor er det så interessant for os i dag?
2: Jamen, altså, nu, det jeg laver, det er, at jeg forsker og underviser i, hvordan man indretter byer og byrum. Og noget af det, vi skal lære vores studerende, noget af det, vi skal finde ud af, det er jo, hvordan vi laver vi gode byer? Og det, som Jacob siger her, det er jo, at det gør man kun ved, at der er plads til alle, og at alle også forskellighederne, og det er Jacobs altså ikke om. Der er rigtig mange, der har sig ved, også hvis vi går tilbage sådan i sociologilitteraturen, altså Geo Simmel og andre, Richard Sennett, hæfter sig ved, at det er mødet af forskelligheder. Så hvordan vi rammen for til ret kan vi det er byens DNA, det er det demokratiske potentiale, Så sådan op på den øjehest kan man sige, det det byen lover os. Det mm. lover civilitet, hvis det virker, og det går. Så derfor er, er, er citatet fuldstændig så aktuelt, som det øh, er. Og, de,
0: og de navne, du nævner her, Simmel og Sennet, den øh, går ud fra, at vi kommer til at folde lidt mere ud i løbet af samtalen, så vi lige får ja, ja. lidt kød på, hvem de er, og, 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 og hvad det er, de siger. Vi skal også have fået det her begreb, øh, ekskluderende design, ud øh, i løbet af den kommende samtale, øh, også med et menneske mere, som øh, står på spring. Men, men vil du ikke lige, øh, inden han øh, kommer til her smide øh, bouillonterning på bordet, og fortælle, hvad ekskluderende design er i sin essens?
2: I sin essens, så er et stykke design jo noget, der er lavet med henblik på, at der skal være en bruger, eller der skal være nogen, det er design for. Så ekskluderende design er sådan lidt en interessant ting, fordi lige nu står vi omgivet af hovedtelefoner, kaffekopper og alt muligt andet grej, som er lavet for, at vi kan gøre det her. Men ekskluderende design er design, der er lavet for, at man ikke kan gøre noget. Det er for at holde folk væk fra steder, fra byrum, altså det, det, jeg forsker i. Og det vil sige, det er design, som forsøger at fjerne brugere. Så på den måde er det en slags lidt sådan, øh, omvendt design i forhold til, hvad vi normalt tænker på. Så det er design, der, og det ligger i ordet eksklusion, at det handler om at vise folk væk. Ikke?
0: Mm. Og øh, den anden person, som jeg nævnte, vi skal have med ind i samtalen, det er dig, Thomas Søbjørk-Petersen, professor i etik på Roskilde Universitet. Velkommen til dig. Mange tak øh, og, og nu står vi her og, og, og taler om ekskluderende design og, og lige inden udgivelsen gik i gang Der var vi sådan omkring En kært barn har mange navne øh, som som måske skal, skal du øh, åbne med Og, og byde ind på Hvad, hvad det ellers øh, hedder Fordi det er ikke alt sammen lige flatterende.
1: Det er rigtigt nok når man, når man ligesom søger på Google Scholar Eller når man er interesseret i det her emne Og søger på ekskluderende design Så dukker der rigtig mange andre begreber op For eksempel fjendtlig arkitektur eller defensiv arkitektur, eller sågar dark design, men altså øhm, den måde, jeg arbejder med det på, det er at, at tale om ekskluderende design, fordi design jo også både indeholder arkitektur, men også genstanden, vi normalt ikke vil sige arkitektur, for eksempel øh, bænke, eller for mit eget vedkommende noget af det, jeg også sidder og forsker i, det er brug af, af alkohollås eller fartbegrænser inde i biler, altså, det, vi kan bruge design til en måde at, at forebygge øh, kriminalitet på. Mm.
0: Men, men hvis du skal prøve, sådan ligesom Ole øh, lige gjorde, øh, eller som jeg beder ham om, at give dit bud på, hvad ekskluderende, ekskluderende design er i sin essens, hvordan øh, vil du så beskrive Jamen, det? Så er jeg meget
1: enig med Ole. Altså. Det handler om design, der ekskluderer øh, visse folk. Øh. Men jeg ser ikke noget, hvad kan man sige, jeg, men, jeg opfatter det moralsk neutralt, fordi du kan også have ekskluderende design, der er rigtig moralsk godt. Altså låsen på din dør, eller trammerne fra din kældervindue, eller din cykellås, det er også så meget at se ekskluderende design, som de fleste ligesom siger, okay, eller vejbum, vejsikaner osv. Og, og så er der måske de mere moralsk problematiske former for, for ekskluderende design, hvis vi taler om, om gated communities, eller pike, hvor folk ikke kommer op af jorden, hvor folk ikke kan stå eller ikke kan sove under... Øh, en bro, som du nævnte i indledningen, Karsten. Ja, ja. Øh, men, men, men hvis vi så tager øh, og, og, og
0: løfter det over i øh, Jane Jacobs og hendes byer, er i stand til at være noget for alle, fordi og når, og kun fordi og kun når, de er skabt af alle. Hvilke overvejelser, eller måske ligefrem følelser, sætter til så øh, øh, i gang hos dig? Hvor, hvorfor synes øh, det, du det er interessant, øh, eller stadig interessant her 60 år efter det blev formuleret?
1: Altså, det er meget du spørger. Ja, ja det er så. Ja, altså Jeg synes, det er... Rigtig interessant. Den demokratiske vinkel på det, kan jeg rigtig godt lide, at vi ikke bare beslutter hen over hovedet på folk, hvad der skal være i vores byer, men at vi har høringssvar og så videre, og deltagende demokrati. Alt det jeg er jeg indenfor. Jeg vil så sige, at øh, det er måske fordi jeg er moralfilosof en lille smule skadet, ikke? så øh, omkring, jeg synes brugen af begreven, altså byen skal være for alle. Det synes jeg ikke, den skal være. Den skal ikke være for terrorister. Den skal ikke være for for voldspersoner. Det er noget, vi skal prøve at, at designe os ud af, overvåge os ud af, eller måske tage fat om råd, ikke? Og så gøre noget ved terrorisme og øh, kriminelle bander men, men, men det er vel heller ikke dem, de, de skrundende bænke eller piggene i cementen, som øh, er på det, at holde væk? Nej, nej, men jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke taler om ekskluderende design bare som en øh, fed mængde. Vi bare kan sige, det er godt eller dårligt. Vi er nødt til at zoome ind på hver enkelt, altså granit kuglerne rundt omkring Christiansborg. Ja, de eksploderer nogen fra at køre med en lastbil fuld af dynamit ind i Christiansborg. Altså det udelukker nogen, og det er sådan set rigtig, rigtig fint. Det andet problem, jeg har lidt ved Jacobs udsagn, det er at øh, jamen det er fint nok med direkte demokrati, men det kan også blive ekstremt tungt. Altså, hvis vi skal diskutere, hver gang der skal være tre eller en lygtepæl, der skal stilles op i byen, altså, så, så tror jeg også, at vi får et meget tungt, ikke øh, fungerende system. Så vi skal selvfølgelig ramme en eller anden middelvej, hvor vi, hvis det er vigtige ting osv., at vi, at vi bringer det op og taler med de folk, som det selvfølgelig kan gå ud over. Mm. Ole?
2: Jamen altså sådan set enig med, med, med Thomas, men det er klart, at man skal måske, at uden, uden at få det til at blive alt for langhåret og akademisk, altså man skal jo tænke på det her, det er et i en kontekst,
0: ikke? Oh, jo, og, jo, jo. Og,
2: og det vil sige, at, at på det her tidspunkt, der er Jens Jacobs øh, virkelig oppe at køre over en bestemt måde, som, som byplanlægningen foregår, og som ikke laver alt det, som vi lige taler om nu, nemlig mm-hmm. hører folk og alt muligt andet. Øh, det er den ene ting. Den anden ting, det er, at, at det er jo rigtigt, når vi, når vi taler om ekskluderende design, at, 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 at så kunne det også være, øh, altså, jeg synes, at det er i at det kan være neutralt. Det får Projekt, som jeg leder, som handler om ekskluderende design, der ser vi primært på, hvordan øh, dem, som ligger aller nederst på rangstigen i vores samfund, de ikke kan være i det, som skulle forestille være for alle, nemlig offentlige Og Det mener jeg egentlig, at der er, der er, en, en, der er en, god, en god grund til at undersøge det empiriske, i hvert fald, og det er hmm. det, vi gør.
0: Men, men hvad siger du, Thomas, i forhold til det her, som Ole øh, var ind på for et øjeblik siden med, at der, der er nogle øh, skrivebordsdesignere eller skrivebordsgeneraler, som beslutter, at nu skal den her øh, vej føres igennem her, eller nu skal der etableres sådan og sådan, at, at, at der er en nødvendighed for, at byer også er designet oppefra, og, og, og det er det, Jane Jacobs åbnerer med.
1: Jamen, altså, som, som jeg sagde før, så synes jeg, at der, der er noget meget rigtigt i at, at høre folk op og undersøge, hvordan folk bliver påvirket af arkitektur eller, eller infrastruktur. Altså, det, det er jo helt klart noget vi skal fokusere på, men altså vi har også et repræsentativt demokrati, der selvfølgelig øh, grænser for, hvor langt det direkte demokrati øh, skulle være. Som jeg sagde før, ikke? skal vi alle sammen sidde foran computeren og, og stemme for, om, om, om der skal noget lys eller et, et, et træ op i, øh, ved dammhusengen? Ja, det kan blive meget omstændeligt. Ja, ja det må man sige.
0: I 1961 skrev arkitektur- og byplanlægningskritiker Jane Jacobs, hvad der endte med at blive en pænt indflydelsesrig bog, The Death and Life of Great American Cities. Bogen var en sønderlemnende kritik af datidens byplanlægning og byfornyelse, herunder ny opførsel af boligområder. Indsatser, som fuldstændigt manglede blik for, hvordan livet leves i byens indretning. De store amerikanske byfornyelsesprojekter var forfejlet og havde den modsatte effekt af den tilsigtede. De skabte usikre gader og døde bymætter. Igennem sin karriere blev Jacobs imidlertid latterliggjort af den mandsdominerede branche. Ikke for hendes idéer eller analyser, men for at være en uuddannet hysterisk husmor. Men Jacobs viste sig at få ret i nogle af sine grundlæggende analyser. Der er talrige eksempler på centrum af store amerikanske byer, der er blevet forvandlet til store motorvejskryds, hvor ingen mennesker har lyst til eller mulighed for at færdes. Byerne gennemskærer sig kæmpe konstruktioner, tilegnet biler eller anden infrastruktur, og ikke det levede liv mennesker imellem. Jane Jacobs siger, i skarp kontrast til datidens opfattelse af, at en by kunne planlægges fra en helikopter eller et skrivebord af personer, der ved bedre, at... Byerne har potentialet for at tilbyde noget for alle, men kun fordi og kun når de er skabt af alle. En af Jacobs mest indflydelsesrige betragtninger er beskrivelsen af fortogets og parkers betydning. Ikke som en romantiseret idé fra en Disney-tegnet film, hvor alle kender alle, man hilser på kryds og tværs, og hvor solen altid skinner, men som et område i byen, hvor den menneskelige diversitet og kompleksitet kommer til udtryk. Både som en positiv socialitet, som hjælper mennesker til at lære hinanden at kende, hvor tilflyttere hurtigt bliver indlevet i fællesskabet, og hvor børn og udsatte borgere kan færdes trygt men samtidig også som en regulerende mekanisme. Gadens øjne er et begreb, hun bruger for at beskrive det fænomen, at folks opførsel bliver naturligt reguleret. Du bliver altid set, du er altid med. Det giver tryghed både for børn og forretningsdrivende, og selv de subsistensløse bliver set. Dermed kan man sige, at markante forskelle blandt mennesker bliver integreret og assimileret som en normal del af livet. Desuden for bipasserende eller gennemrejsende føler sig naturligt trygge og velkomne, og de skumle og typer med hurtigt opdage, at de ikke kan bedrive deres ugerninger uforstyrret. Alt sammen skaber den ramme, Jane Jacobs mener er nødvendig for en levende og levedygtig by. Fortåret er der, hvor byen danser, som hun smukt formulerer. Den danske arkitekt Jan Gehl har med sine bøger Livet mellem Husene fra 1971 byer for mennesker fra 2010 og bylivsstudier fra 2013 ligesom Jake Jacobs, som han fremhæver som sit forbillede, studerede, analyserede og udviklede metoder til at forbedre bylivet. Udgangspunktet er fodgængere, cyklister og handlende. Ved at observere og skabe små gradvise ændringer kan man forme et levende og diverst byliv, hvor bilerne og bevægelsen fra A til B ikke er i fokus og hvor byens indretning former den måde mennesker bevæger sig og oplever livet og byen på. Blandt andet ved at have blik for både nødvendige aktiviteter, og i høj grad også de sociale og valgfri aktiviteter. I en levende by er det ikke nok, at vi bevæger os fra A til B, fordi vi skal i skole og på arbejde. Hvis ikke der er noget, der frister os ud af vores egen hule, også når vi ikke døder og pine skal, så er der ikke nogen mulighed for liv i gaderne. Liv er ikke kun kvantitativ aktivitet. Liv er også de spontane møder, de lystbetonede udflugter ud af hoveddørene ned i parken og den slags. Selv de mere passive interaktioner, hvor vi helt banalt ser og hører hinanden alene, fordi vi er. Det er selvsagt vigtigt, at byerne skabes for de mennesker, der bor i dem, og derfor i høj grad også af dem, der bor i dem. Muligheden for at skabe bybilledet med inddragelsen af alle borgere er nødvendig, hvis ikke bybilledet skal udvikle sig til et strømlinet habitat for bestemte grupper, der passer ind i en målrettet og snæver planlægning af byen. Ja, hvis vi sørger for, at byrummet er inkluderende og ikke ekskluderende, så vil der helt naturligt indfinde sig en balance, hvor eventuelt lyssky eller utryghedsskabende adfærd ikke finder sted af i hvert fald det, man får indtryk af, at Jane Jacobs og, og danske Jan Gel gerne vil antyde, og så er de afvisende bænke og anden fjendtlig indretning måske overflødig. Lad os lige tage øh, en, 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 en tur igennem nogle af øh, eksemplerne. Nu øh, har vi jo nævnt øh, øh, de skruende bænke og pikke i cementen osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, Thomas Søbik, hvad er nogle af dine hofeksempler på den her type af byrumsregulering,
1: som vi lige har været lidt tunet ind på? Ja, det er det lukkede byrum, altså gated community, som der også hedder på engelsk eller amerikansk. Og der, der, der ser jeg i hvert fald, at der kan være en fare for, at vi ligesom at folk låser sig inden, måske især den velhævende del af befolkningen låser sig inden, så smyrer de sig ud en gang imellem i natten og for at køre hen på arbejde eller, eller hente nogle vigtige varer, og så bliver vi isoleret fra hinanden. Altså det det, det der med, at vi ligesom lukker os inden og forskanser os i et, et slags fort, og det ser jeg i hvert fald som et, et stort problem. Men jeg synes, der, der er mange former for ekskluderende øh, design. Det kan være lys, eller lyd, eller musik, øh, jeg tror, der er nogen, der, der talte om Barry Manilow-metoden. Øh, <laughs> altså, det var, at man spillede noget musik, så man vidste, at, øh, at drug dealerne, de ikke kunne lide. De kan så simpelthen hold... ikke holde Barry Manilow ud. Nej, nej, så holder de sig væk fra området, og vi har også nogle gange haft, haft opera-musik inde på, på hovedbanegården.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Men,
1: men jeg tænker også, at, at designbegrebet, hvis vi udvider det lidt, det kan også handle om love og, og praksiser. Altså, at der kan være nogle forbudszoner, eller nogle zoner, hvor der er straf. Uh, ja, det, det, det er i hvert fald også Noget af det, der kan ekskludere folk At vi har nogle bestemte regler Her må du ikke komme, det kan være et skilt her må du ikke øh, foretale dig, det, det her må du ikke sove og hmm. så, så det er ikke kun sådan fysiske genstand, det er også sådan øh, for mig at se love og, og sprog, der, der kan ekskludere folk. Ja, og du var
0: inde på, på nogle af de der også i øvrigt sådan, øh, kriminalitetsregulerende øh, installationer ja. i biler og den slags.
1: Ja, altså det er klart, at sådan noget som al- en alkohol-lås ikke, er jo et meget øh, oplagt redskab at bruge til folk, der har øh, kørt øh, fuld i ja, ja. kørt kør- på ikke det, ja. det kan være jo sindssygt farligt. Så der kan vi lave nogle biler, der simpelthen kan forbygge eller vi kan designe bilerne på en måde, der forbygger, at folk begår øh, kriminelle handlinger, som for eksempel at, at køre spritbilisme. Hmm. Og vi
0: kommer også ind på nogle af de andre øh, sådan moralske implikationer af, af, af den her type byindretning. Fordi det er primært byindretning, øh, vi taler om øh, her i programmet, og, og, og Ole B. Jensen. Hvad, hvad, hvad er nogle af dine hofeksempler øh, på, på, på det her?
2: Jamen, nu har vi jo været lidt inde om dem. Øh, det med pikene synes jeg jo er den mest interessante øh, i den forstand, at de jo øh, er direkte farlige. Øh, og det vil sige, at der findes, der findes en slags ting, som er direkte farlige. Det ser vi ikke så meget i Danmark. Når vi laver vores empiriske analyser i byrummet, så ser vi en lidt mere subtil måde at gøre det på de lænende bænkeopdelingerne osv. Og det har jo at gøre med, at der er trods alt grænser for, hvad man kan slippe sted med at gøre i en dansk kontekst. Ikke? Ja. Men ellers så er det jo en del af det, vi også interesserer os for, og det er faktisk lidt parallelt til det, Thomas siger, når vi bevæger os væk fra det materielle og fysiske, en del af det, som vi undersøger, det er det juridiske, for eksempel det her med lovgivning mod utrygskabende lejedannelse. Mm. Øh, som også nogen har kaldt Romaloven Man kan ikke lave lovgivning mod bestemte etniciteter i Danmark øh, så, så det er selvfølgelig ikke det, det er
0: Utryghedsskabende lejerdannelse ja. Mm. ja,
2: og det vil sige, at, at, at hvis der er mere end, øh, end to øh, Der sidder på en papkasse med, med, en, øh, med en sovepose eller et andet og, og, og man skynder, og det er det spændende øh, At det er så kan man rent faktisk øh, både give dem bøder og sætte dem i fængsel Øh, og det foregår lige nu øh, i København øh, rigtig meget, hvor man har den største population af, af, af gadesover hjemløse.
0: Så der er det loven, man går ind og, og laver ekskluderende design i, så at sige, mere end det er et fysisk objekt?
2: Ja, men, det, men man er jo nødt til, nu man Thomas også muligheden for, at man kan også lave øh, hvad skal vi sige, øh, boundaries, altså man kan forvise folk fra bestemte områder osv. Men, ja. men, men den lovgivning den er myndtet på, at man skal kunne opløse, den lejr, som man så har med at gøre her nu. Det, der er det spændende øh, og problematiske, er, er ordet utrygsskabende. Øh, det er en elastik, og, 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 og hvem oplever det, og, og, og hvad gør man ikke? Altså, øh, I meget af vores forskning kan vi se, at både med hængende og andre ting, der er det tit sådan noget med, at folk henvender sig til kommunen eller et eller andet, og øh, forløse det her. Men det med utrygsskabende lejerdanse, det kan man selvfølgelig klage over, hvis der er en, en, en lejr nede, hvor man er det meget politiet, der går rundt og håndhæver de her ting.
0: Men altså, du, du var på et tidspunkt, da vi talte sammen, Thomas, inde på det her med, at det giver god mening, at man ikke kan lægge sig til at sove for en brandstation for eksempel. Eller, eller sådan nogle andre rimelig åbenlyse ting. Men, men, men
1: er det er også en del af, hvad skal man sige, din, dit blik på det her? Ja, det er det. Altså, jeg mener at ekskluderende design kan i nogle situationer være helt moralsk forsvarligt, og jeg vil faktisk også sige moralsk ønskværdigt. Altså det dur jo ikke, at vi har nogen, der ligger og sover foran øh, en politistation eller en, en brandstation, Og det kan også skabe altså, regulær utryghed på transportsteder, altså flystationer eller, eller busstationer. Og jeg mener... Ventesaler og den slags. Ja, lige netop. Og jeg, jeg er meget enig med, med Ole i, at, at vi skal selvfølgelig have fokus på særligt sårbare mennesker, som ikke har noget sted at sove. Men vi skal ikke glemme, at der også andre mennesker, der kan blive påvirket af de her design på en positiv måde. Forestil dig en person, der er handicappet, eller en ældre person eller børn, der ikke tør at gå hen på busstationen, fordi der eventuelt ligger nogen og og sover der, eller ligger foran elevatoren og sover. Nogle uterrenelige. Ja, men det kan kan gøre nogen utrygge, også andre sårbare borgere, en, en, en folk, der er hjemløse. Jeg mener så selvfølgelig, det er helt urimeligt, at hjemløse ikke har noget sted at sove. Og hvis vi etablerer de her, eller når vi etablerer de her bænke, så er det jo vigtigt, at vi sikrer os, at der er alternative steder at opholde sammen af dem.
0: Mm. Men, 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 men Ole, hvad, hvad, hvad tænker du om det her? Er en, det en, en, en måde ligesom at omgå sin anden, der rammer? Alle? Altså, fordi det lyder lidt sådan på, på noget af det, Thomas siger der i, øh, i vores liv eller, eller er der nogle mere åbenlyse ofre som sådan for det her?
2: Det er jo klart, at hvis vi snakker om byrummene, som er øh, tilgængelige for alle, så vil øh, den bænk, som er fjernet, den vil øh, fru Jørgensen på 77 ikke kunne sidde på, lige så vel som, øh, som, som den øh, gadesåren øh, ikke, ikke kan sidde på den. Så der rammer det jo alle på den måde. Men det, der er anderledes ved det, det er, at vi ser for eksempel sådan noget, hvis vi må vende tilbage til, det det bliver meget en bænkesnak, men det er fordi, det, det, er, meget, <tryk> det er meget tydeligt det, det, eksempel. Ja, det, men, men det der er ved det, for eksempel en bænk, som er designet sådan, så du ikke kan ligge og sove på den, hmm. så du falder ned, den kan være glimrende at vente på bussen på. Ja. Og det vil sige, at hvis jeg er ude, og det er faktisk en af pointerne det er, at det kommer lidt ind på, hvad du er ude på, og hvad du gerne vil i byrummet. Og det er derfor, at der er forskel på, at hvis jeg går rundt og leder efter et sted, hvor jeg lige kan vente i minutter på bussen, øh, eller jeg går rundt og leder efter et sted og det, det er to forskellige situationer. Og derfor vil den, øh, det designindgreb, som forhindrer mig at sove, det vil ikke forhindre mig at vente på bussen. Nødvendigvis. Mm. Så derfor så er det, lidt mere, det er sådan lidt mere subtil og lidt mere detaljeret diskussion om, hvorvidt det rammer alle. Men det er klart, nogle af de eksempler, Thomas kommer med her, de er jo selvfølgelig interessante og relevante. Øh, hele tryghedsdiskussionen, der er opstået, det, man godt sådan med rimelighed kan kalde en tryghedsindustri lige nu, hvor, der, hvor det kører på, alle stationsområderne de skal gennemlyses og, 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 og være genstand for tryghedsskabelse. Man skal bare huske, at tryghed det er jo en subjektiv øh, tilstand. Ikke? Altså det, det, det vil sige, at, at er det nok at trække et, et om man så må sige. Øh, vi har øh, i vores empiriske forskning også set eksempler på øh, forældre, som trækker deres børn væk, fra øh, tilstedeværelsen af, af posedamer og, 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 og hjemløse, fordi de ikke skal se dem. Ikke? Og siger, det skal du kigge på osv. Hmm. Og det er jo sådan en del, hvor jeg synes, nu begynder vi sådan at komme ud i, 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 i de der ting, hvor, hvor øh, man godt kan, kan sådan sige, jamen, er det, hvad er det vores blik på, på, på den her på, på, på vores allesammens sted, det egentlig er for
0: noget? Er det en usund censur simpelthen, at, at agere på den måde der? Altså,
2: det, det er jo, nu så nu bevæger vi os ind i forælderskapsdiskussionen. Øh, ja. Øh, ja, det synes jeg lidt det er ikke? Altså, fordi der er jo altså, de mennesker er her, og de øh, har øh, ret til at være her. Ikke? Øh, det er klart hvis, hvis vi har eksempler på at de larmer og støjer eller eller osv., så, så er det selvfølgelig noget andet. Og derfor er det nu hedder Thomas' projekt det er også situationelt crime øh, Prime. Jeg arbejder også situationelt det er, hvis vi kigger på konkrete situationer mm. øh, og, og og vurderer det hvad der foregår ikke. Altså, jeg har følelser ikke set nogen ligger sove for en brændstationer eller og sådan nej, steder, Det er typisk andre steder det foregår ikke. Men men, men det vigtige for os, det er, at det er byrum, det er offentligt tilgængeligt, og det det er der, hvor andre, alle i princippet,
0: skulle kunne være. Men men er det typisk dikteret af hvad skal man sige, konkrete situationer en, en lille enhed, der vil gerne holde netop deres park eller deres tårer pænt og ordentligt eller er der måske øh, i hvert fald nogle steder, en, en større sådan, politisk eller ideologisk idé bag at sige, skal vi skal med, at man har ryddet op her i den her by øh, og, og det kan kun gå for langsomt eller, eller hvad, hvordan øh, ser du det, Rune? Altså
2: I, i sådan det, vi, den, den empiriske virkelighed i Danmark, kan man sige, der er det meget sådan eh, ad hoc, ikke? altså der er nogen, der klager der er nogen, der ringer til kommunen eller, et eller andet og så, og så øh, løser man problemet på en Hmm. eller til politiet, for den sags skyld. Men det er, det er rigtigt, at øh, vi har masser af eksempler i, by, i byplanlægningshistorie på, at der er folk, der er gået til valg på at rydde op øh, i byer ja. øh, og, 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 og rense dem ud, simpelthen. Og vi har også store eksempler på store konflikter. En af de helt store, klassiske, der går over i byplanlitteraturen, det er kampen om Grand Central Station i New York City, øh, hvor der var rigtig mange hjemløse mennesker, og hvor at, øh, det blev et politisk issue og tema, det der med at kunne rydde op og rense ud og få dem væk.
0: Og det er den der gentrificering, øh, i gentrificering i mange eller bedre dansk ord?
2: Ja, det kan det så blive. Ja, gentrificering betyder adeliggørelse, ikke? og det er jo ja. lidt et, et absurd begreb, men det betyder jo, at der, der sker en social øh, opgradering af områderne, ikke? og, og en, del af det, det er en af grundene til, at det ikke bare er ad hoc, det er, at det er en større bevægelse, vi ser lige nu, det er ikke en ideologi som sådan, men mindre man vil anskue kapitalismen og boligpriser som en ideologi, kan man selvfølgelig godt, det kunne man godt finde men øh, det er i hvert fald kan, ja. men, men, men pointen er, at jo mere huspriserne og ejendomspriserne stiger, jo mere er der en tendens til, at folk forventer en hel masse ting omkring, hvad byen skal kunne levere og give dem, ikke? Og de vil ikke finde sig i, at, at der foregår sådan noget andet noget der. Så på den måde er det en del af en bevægelse, ikke?
0: Og, og der er jo, altså, jeg, jeg, når du siger det her med, med, med tryghed og utryghed, så er der jo også den her øh, modsætning, som altid bliver sat op, når man går ind i den diskussion, og det er jo mere tryghed, jo mindre frihed, eller det er der i hvert fald nogen, der siger, at hvis vi begynder at lave alle de her tryghedsskabende foranstaltninger, overvågning, indhegning så osv., 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 så bliver det en begrænsning for, for friheden for dem, der færdes i de rum, der nu bliver indhegnet og, og overvåget. Hvordan spiller det ind i den her samtale?
2: Altså nu, vi havde jo en minister, som mente, at overvågning var frihed. Så, 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 så det kan man jo diskutere, ikke? Altså, jeg, jeg synes, at, at det er vigtigt, det handler selvfølgelig om frihedsrettigheder, men det er selvfølgelig også vigtigt at holde øh, balancen i de, i de her ting. Jeg har ikke noget imod, at der foregår overvågning øh, eller, eller, eller den slags ting. Det, der er det interessante, synes jeg, og det væsentlige i forhold til den øh, måde, som, som vi kan diskutere. Altså, friheden til at bevæge sig rundt er jo faktisk en frihed. Det er jo en rettighed. En menneskeret øh, i virkeligheden. Øhm, og derfor så er den vigtig i forhold til, til hvad der kan ske i byrum og mm. så videre. Så der er en relation til frihed, men det betyder ikke, at, at værd, et hvert indgreb er en, er en sådan dybere knækkelse af frihedsrettigheder. Det synes jeg ikke.
1: Okay, Thomas? Jamen nu er Ole jo inde på nogle af de her etiske faktorer, der kan bruges i argumenter for og eksklusiv, eller ekskluderende design. Og det mener jeg faktisk er, er vejen frem og noget, vi, vi faktisk har overset. Og derfor er jeg også meget... Øh, optaget og fascineret af Oles forskningsprojekt, fordi jeg tror ikke, at vi kan sige noget generelt, at det er dårligt at have en bænk, der er tiltet, eller det er dårligt at have en bænk med et et armlæn i midten. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at fokusere på hver enkelt stykke design, i stedet for at sige noget generelt. Vi må simpelthen fokusere på, på enkelte situationer, og så prøve at undersøge, hvad sker der med det her design? Hvilken effekt har det for folk? Skaber det livskvalitet? skader det folk, leder det til mere frihed, forskyder det kriminalitet, skaber det ulighed i adgang til overhovedet at have et sted at at overnatte osv. Og der må vi simpelthen ind og se på de enkelte... Design-tiltag, altså hvis, lad os sige, man designer nogle bænke i en park eller sådan noget på, på en ekskluderende måde, altså, så må vi ind og, og diskutere det. Fordi, som jeg sagde før, der kan være eksempler på, at de her bænke kan være udmærket øh, set, og selvfølgelig især, hvis der er alternativer. Hvis der ikke er alternativer, hvad jeg sige det problem.
0: Et cykelskur er en bygning. En koncertsal er arkitektur. Men hvad er det, der adskiller det at banke nogle materialer sammen til at holde vind og vejr og cykeltyve ude, og så det at opføre et stykke arkitektur, som for eksempel en katedral, et mediehus eller et koncerthus? Det er der naturligvis mange svar på, og et af dem handler om menneskets behov for skønhed, og fremsættes af Christian Ellis og Nicholas Ray i artiklen En æstetisk ontologi tilgængelig skønhed som en fundamental forpligtelse i arkitekturen fra 2016. En artikel, hvor erkendelsen af menneskets behov for skønhed bliver en moralsk forpligtelse for arkitekturens udformning. Skønhed er selvfølgelig mange ting, og et begreb, som filosoffer og andet godt folk har skændt om som i årtusinder, i hvert fald siden Sokrates befærdede at gader, med sin snak om det gode, det skønne og det sande som selve det guddommelige. Skønhed vil typisk være en såkaldt formel skønhed, hvor proportioner, former, symmetri og harmoni jævnt før det græske ord kosmos, som betyder harmoni og som også indgår i ordet kosmetik, Disse værdier giver en naturlig æstetisk nydelse som for eksempel katedraler, Peterskirken, slottet og den slags pompøse fortidslevende. Men det er langt fra gjort med det. Skønheden kan også vise sig i en bygnings funktionalitet, hvor den have sig ind i sine omgivelser, hvad den kommunikerer til sine brugere, hvilke teknologiske og visionære befindeligheder, der definerer dens form, og endelig, hvordan den latinerer og elles, både fysisk og kulturelt. Og fordi vi som borgere, der færdes mellem bygningerne, ikke kan vælge arkitekturen til eller fra i det daglige, så har skaberne af arkitekturen et særligt ansvar. Arkitekturen omgiver os, og vi kan ikke undgå at benytte den, og dermed heller ikke undgå at blive påvirket af den. Derfor er en bygningsfunktionalitet kun et absolut minimum af de overvejelser, der bør gøres. Vi mennesker er bløde og følsomme væsener med et behov for mere end bare tag over hovedet. Vi bruger oceaner af tid og penge på at indrette vores hjem og offentlige bygninger, hvilket understreger, at funktionalitet ikke kan være tilstrækkeligt for det at have en tryg og varm hule. Et hjem. Som Aldo van Eyck, en hollandsk arkitekt fra midten af det forrige århundrede, sagde det, Arkitektur skal ikke gøre mere, men må heller aldrig gøre mindre, end at få mennesket til at føle sig hjemme Derfor er arkitekturens udseende heller ikke tilstrækkeligt, selvom det skal opfylde visse kriterier for skønhed. Menneskets behov for skønhed afstedkommer som sagt også moralske hensyn. Hvad kommunikerer arkitekturen? Hvordan får en bygning mennesker til at føle og opføre sig? Gør et hospital for eksempel utrygge, bliver vi intimideret og små af offentlige bygningers højtsiddende dørhåndtag og høje skrænker og dermed mødet med staten. Og har vi overhovedet lyst til at opholde os, leve i det offentlige rum? Hvad betyder arkitekturen for vores lyst til at forlade vores hjem og gå ud og digitale? Pointen er ret simpel. Alle mennesker påvirkes af arkitektur. Alle mennesker har et behov for at påvirkes af skønhed. Arkitekturen har derfor en forpligtelse til at være skøn og være tilgængelig for alle. Det betyder, at hvis det at skabe de fysiske rammer for menneskelige færden og liv skal give nogen mening, og hvis arkitektur, byer og landskabsplanlægning skal have nogen som helst mening som fag andet at samle byggematerialer til at skabe læg, så må faget arkitektur arkitekturen have en æstetisk følsomhed for mange flere af menneskets basale behov end cykelskuer typisk har. at den slags lidt drømmende pointer om skønhed, hjemlighed og postulat om, hvad der er menneskets basale behov, siger nok, at det er lige rigtig romantiserende, det der. Hvad med det mere jordnære og moralske ansvar for at passe på borgernes penge, når der bygges, eller ansvar for ikke at frose med lækre materialer, eller over for klimaet i valg af materialer? Eller hvad med behovet for billige boliger, der kan husen stille et større befolkning, der søger ind mod byen for uddannelse og arbejde? Skal vi da ikke bare have klasket nogle hurtige billige kasser op til dem?
2: I'm checking them out I'm checking them out I got it
0: figured out I got it figured out Some good points Some bad points That all worked out Now I'm a little freak down out Find a city Find
1: myself a city to live in I will Find a city Find myself a city to live
0: in Oh, he land. Skønhed. Kommer det ikke an på de øjne, der ser? Hvad bygninger skal kunne, hvad de signalerer, hvad der opfylder menneskets behov, og hvem der har ansvar for, at det sker, kan være som at sammenligne højden på rundetårn med højden på et tordenskrald. Men måske lige netop derfor, fordi det kan synes umuligt, men unægteligt vigtigt, kræver det andet og mere af arkitekturen og byplanlægningen. Bygninger er ikke bare bygninger, og cykelskuer er ofte ikke arkitektur. Uanset hvordan vi vender og drejer det, har de bygninger og de indretninger og offentlige rum, som vi er færdes i, indflydelse på os. Om det er gadekædet, skiltet foran købmandsbutikken, den store glas- og stålskyskraber, bredden på fortorvet, højden på kantstenen, vinklen på bænkene, sæder og underlaget i parken eller under broen. Byen anviser en form for adfærd, byen anråber borgeren, der færdes i den. Og Ole B. Jensen, det kan lyde lidt mærkeligt, at designet af en offentlig bænk er ret meget mere end en praktikalitet på en bestemt offentlig plads. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på nogle af de dybere liggende øh, implikationer af den slags design? Nogle af effekterne?
2: Jo, Altså som du siger, hvis man tænker øh, i den metafor, at arkitekturen eller artefakterne eller objekterne anropper os, ikke? at de henvender sig til os. Ikke? Og det, er jo egentlig, det, det lyder måske sådan en lille smule mystisk, men det er faktisk lige jo landvejen. Hvis du går rundt med tre, øh, to store shoppingposer og har været ude og shoppe hele dagen, ikke? og så tænker du, jeg, jeg kan godt lige bruge en og så sætter du dig typisk ikke ned på, på asfalten, du sætter dig på den bænk, du kigger lidt rundt, er der en bænk. Ikke? Og det næste spørgsmål er så, hvad kan jeg se på, fra bænken? Og, nej, vi tager den derover, for den står lige i solen, eller der er en fed udsigt eller noget. Ikke? Så det vil sige, at vi går rundt i byen med et formål, og øh, byen er så øh, til stede for vores øh, ageren, øh, og den henvender sig så at sige til os. Øh, Churchill har engang sagt meget berømt, at først skaber vi byen eller husen, og siden skaber de også. Ikke? Og det er det, der er på spil. Og det var også det, der var på spil her i oplægget. Øh, så det, der sker, det er, at vi, øh, også hvis vi skal lede efter sted så på en bænk, så går vi rundt og leder efter en sted en bænk, der, der lader sig anvende til det. Mm. Øh, som har det øh, telos eller det formål i sig, at man rent faktisk kan, kan have den funktionalitet opfyldt. Og det vil sige, at når den så bliver skrå, eller fjernet, eller punkteret, eller alt muligt andet, ja, så øh, er den jo ikke tilgængelig for det formål.
0: Så, så, så bliver der sådan en øh, der agtig øh, påvirkning, eller hvad?
2: Ja, altså det, vi arbejder med i, øh, i, i vores forskningsprojekt, øh, og måden vi har prøvet at sætte ord på det her på, for det er jo meget noget med at sætte ord på tingene, fordi vi er så blinde for dem, når vi spacerer rundt i byen og ikke lægger mærke til det, det er, at der opstår det, vi kalder en afvisningsatmosfære. Ja. De fleste af os kender det der atmosfærebegreb. Det er lige så fluffy som dit skønhedsbegreb, du snakkede om lige før. Men vi ved alle sammen, det er der, ikke? Ja. En god og en dårlig atmosfære, og den er subjektiv, men den er der. Og atmosfære, øh, de filosoffer og teoretikere, der sig med det, de taler meget om, at f.eks. Gernot Böhme, en tysk filosof, at atmosfæren er ikke noget, der er i tingene. Det er heller ikke noget, der er inde i mit hoved. Det er noget, der er imellem os. Tingene, så at sige, radierer eller øh, udstråler. Og det vil sige, hvis tingene ting udstråler, at øh, her kan det ikke være, og der er nok af de ting. Jeg går rundt og leder efter det her sted at sove, som du havde i din, din speak før, ikke? Mm. Og, og alle, når der kan heller ikke være, for der er pikke, og når der kan heller ikke være, for der er låst af, og når der kan heller ikke være, så begynder der efterhånden at danne sig en stemning af, at her skal du ikke være. Og det er det, vi kalder afvisningsatmosfære.
0: Men, men der er den her, og, og nu nævnte lige ordet for et øjeblik siden, anråbning. Ja. Og, og det er også et begreb fra en, fra en filosof, som vi måske lige kan, kan trække ind ganske kort. Altså hvad er det det her med, at byen eller byens indretning anråber os og siger, sådan her skal du agere her, ellers så er du ikke velkommen.
2: Jamen altså, man, man kan sige, der var faktisk i, øh, tilbage i 70'erne, var der en, en amerikansk øh, kunstner, der hed Jenny Holzer, der lavede sådan en hel masse street art. Øh, og hun lavede sådan nogle af de der billboards, øh, som ligner biograf, øh, reklamer, hvor der, eller biograftitler i New York, hvor der står, hvad der går. Ikke? Mm. Og et, af dem, et af dem hed Protect Me From What I Want som rigtig meget af byens indretning er jo lavet på shopping. Den anråber os til at gå ind kom og, og købe noget. Ja, Kom her og køb, køb ja. noget. kom her og Men hvis du er gadesover, så anruber de der skrå bænke dig til på en anden måde. Althusser, som er den filosof, vi taler om her, men det findes også inden for kommunikationsteorien, Althusser øh, talte om i et af hans værker, øh, at øh, hvis man, hans eksempel var, hvis du kommer gå ned ad gaden, og der er en politimand, der råber, hey, du der, så vil de fleste, altså der er nogen, der tager benene på lang og høvler afsted, ikke? men de fleste vil stoppe op og dreje rundt, og han siger, at i den 180 graders drejning, der bliver du til et subjekt for staten, for hver er politimanden have Statens læmeliggørelse. Mm. Og, og det er jo sådan en meget bogstavelig anråbelse, så det den metafor, eller den idé, har jeg ligesom forsøgt at tage ind i det, og det er også øh, gjort af andre. Øh, der er en svensk journalist, der har skrevet en bog om, om ekskluderende design, som også bruger det her begreb. Øh, og hvor man så kan sige, at bænken henvender sig så at sige, til mig, og hvis der er nok bænke og pikke nok, så henvender de sig til mig, sådan så af den som ligesom bliver mærket. Ikke?
0: Og, og hvad siger øh, etikprofessoren ja. til det, Thomas? Den her anråbning? Nu skal du høre efter her, kammerat, og så skal du agere sådan, som vi har planlagt, at det her bydom, byrum skal, skal yeah. udfordre sig.
1: Jamen igen tror jeg, som mit take på det vil være, at vi skal ikke være for generelle. Altså det er klart, at vi kan have nogle bænker og sådan noget, der kan, der kan virke afvisende, og det anerkender jeg fuldstændig, og det er også noget af det, vi skal undersøge, hvor, hvor, hvor negativ en, en effekt har det. Men, men som sagt overordnet set, men jeg ikke, at der nødvendigvis er noget forkert ved, at noget er afvisende, især ikke hvis der er andre muligheder for, for eksempel at, at, at sove udenfor. Men selvfølgelig påvirker arkitektur os, og selvfølgelig er det skønne og også vigtigt, men, men, men som du også nævnte i indledningen, Karsten, altså det, det er jo en svær afvejning, altså hvor mange penge skal vi bruge på æstetik, ikke? når vi ved, at der er folk i andre dele af verden, der ikke har råd til, mm. til medicin eller rent drikkevand. Skal, skal vi så flotte os med, med særlig superfine øh, æstetik, og så bare stå som tilskuer på, at folk dør i en anden verden, hvor, eller en anden del af verden, hvor, hvor der ikke engang er adgang til de mest basale goder? Men, men, men altså,
0: der er jo, altså hvis, hvis vi laver for meget, eller ikke for meget, hvis vi laver sådan en, en, en atmosfære, der afviser nogle af de øh, befolkningsgrupper eller grupperinger på anden vis, som vi egentlig ikke ønsker at blive konfronteret med. Det er være så altså, øh, drængere, narkomaner, øh, bander og tronebander af, af forskellige øh, art. Altså, er det, så ikke, øh, er det så ikke meget fedt, altså, om byen bliver pæn og ordentlig? Eller, eller, er det en afvikling af den der offentlige atmosfære, som, som siger, der skal være plads til alle, Ole?
2: Jamen altså, nu, lo- nu øh, lovede vi jo at komme lidt ind på blandt andet Simmel og, og andre. Ikke? Altså, ja. der, der er sådan en stolt tradition inden for bytænkningen om, at øh, hvad, er, hvad er byens kendetegn? Louis Worth fra Chicago-skolen sagde det også, at det er det forskellighed dukker op hver gang man definerer det. Altså, hos Simmel er det er det, er det, det der med mødet med den fremmede, og det at kunne acceptere, at der er andre end en selv, som er anderledes. Hos Chicago-skolen er det det med den sociale heterogenitet, at det er forskellighed. Så der er forskellighed på spil, og vi kender det også hos Richard Sennett. Og
0: heterogenitet, nu skal jeg, jeg bare lige hiver i ja. den. Det er forskellighed. Det er
2: Mangfoldighed. Og Richard Sennett, som vi har været inde på før, han taler om, der er to hovedbegreber, som vi bruger, når vi snakker om byer. Det er sn det betyder sten. Det er den hårde by, det er det vi kan se, det vi lige har snakket om. Det er urbane, ja. det er ja. flader og materialer i en eller anden civitas. Det er så det kulturelle program, det er civiliteten, det er den måde vi omgår hinanden på. Og der kan man sige at byer som er bliver meget ens, eller bydel, som bliver meget ens. De, de har i hvert fald ikke mange Og det synes jeg er helt fint. Man kan sagtens have et argument for, at lad, dem, lad folk bygge ghettoer, og lad dem bygge. Nogle af vores dyre steder er jo Rimands ikke? altså tilvalgte, hvor det er et det, er, hvor det er der gør, om du kan om du kan stemple ind. Det opponerer jeg ikke mod som sådan. Det er en større diskussion. Det jeg har problem med, det er, at når vi har byrum, som er offentligt tilgængeligt for alle, så synes jeg, det er interessant, og måske endda også problematisk, hvis man bortviser de allersvageste med forskellige teknikker, som dem, vi har været inde på i dag omkring ekskluderende design. Mm. Øhm. Thomas? Jo, men altså,
1: jeg er meget enig i, i Oles øh, analyse, og det er jo i hvert fald vigtigt, at vi også bevarer det offentlige rum, så måske en lille krølle på Ole, ikke, det er, at vi skal også, synes jeg, regulere, hvad private kan have lov at gøre, fordi hvis vi kan acceptere, at de kan begynde at bygge to meter høje øh, cementmure med, med pigtråd på toppen og, og, en, og en indgang, der er bevæbnet med vagter, Altså, så vil jeg sige, at her er det vigtigt, at vi, at vi sætter ind som samfund, at sådan nogle, sådan nogle fortlignende ghettoer ønsker vi ikke, ikke at have. Så, men det er jo også vigtigt, at, men, men det er også vigtigt at, at vi bevarer det offentlige rum, hvor vi netop kan mødes, og, og, og det kan være med til at skabe sammenhængskraft, at vi har adgang til, til parker og offentlige rum. Og også skov og stranden for den skyld, hvis vi, hvis vi breder det lidt ud, øh, i stedet for det hele er, er privat eget. Men der, der simpelthen er noget, noget fælles eje, hvor, hvor der skal være plads stort set til alle, men hvor vi godt indimellem kan, kan designe nogle ting, der gør, at du ikke kan køre ind i Christian's spor med 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 ja. spil fuld af dynamit og så videre. Ja, ja. Og, og jeg tænker muligvis også de der steder hvor nu det var dit eksempel Ole, hvor vores børn øh, faktisk
0: kan erfare, at der findes postdamer, at der findes folk som er subsistensløse på den ene eller den anden måde, hmm. fordi det er en del af den mangfoldighed som livet øh, byder. Og, og du øh, byder endda på en det her?
2: Nej, men det var bare lige omkring det som Thomas ender op siger med, med, med tilgængelighed af det offentlige rum. Ikke? altså et meget godt eksempel, som ikke har noget med dark design at gøre, men som jeg også truer den her mangfoldighed. Det er at hvis alle de steder hvor man kan sætte sig ned og nyde øh, udsigt, eller bare hvile, de er øh, cafébordere, ikke? hvor der kommer en tjener, han siger, hvad skulle det være? Ikke? Mm. Så øh, siger det sig selv, at så vil der være rigtig mange mennesker, som ikke kan sætte sig ned, fordi de ikke har en lyst eller råd til at skal øh, ind i en, en form for, for, for vareudvekslingssituation. Der, ikke? Og hvis man ser det øh, som, som sådan et, en, en kamp om byrummet, ikke? Og byrummet, og det er derfor, byrummet er særligt. Altså, det er det. Jeg er enig i, at der er grænser for, hvad man mod privat, men byrummet er særligt, fordi det er vores alles sammens.
0: Supertanker, Ole, Thomas og Karsten og Jane og Jan, Jane, Jacobs og Jan Giel. De to skriver om dansen på fortorvet og livet mellem husene. Og hvad, hvad ved vi, eller hvad ved I øh, to øh, vidne gæster, om de mennesker, der så danser og lever, og, og hvad deres indstilling er til, til det her? Er det overhovedet noget, folk lægger mærke til? Altså sådan den, almindelige i anfødselstegn, borgere, der bevæger sig rundt og måske ikke nødvendigvis føler sig anråbt af den her arkitektur, som siger, gå væk, sov et andet sted. Er det noget, vi bemærker?
2: Altså, vi kan jo se blandt andet, at Anne Kortsen, som er en tv-vært og arkitekt, reagerede på vores forskningsprojekt i starten, da vi slåede op på Twitter med et tweet, hvor hun sagde, at gud, det, var dog. det havde hun ikke tænkt over. Det var dog ubehageligt. Ikke? Og hun er, og, og, så det, jeg plejer at bruge det, det, det som et meget godt eksempel på, at, 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 at det ikke er ikke værd, der går rundt og tænker over det her. Og, og Min pointe er også, at man bliver ikke anråbt af de her sager og ting, hvis ikke man har den øh, intention at ligger så sove. Altså, hvis man bare skal hjem, så går man forbi bænken, uden at tænke over det, Skal du vente på puslesiden, så du ikke kan tænke over at holde op? Men minder du er bænkedesigner eller, eller, eller byromsnørd, ligesom mig, så, mm. så, så, så vil du ikke lægge mærke til det. Så en del af vores opgave med vores forskning i projektet om ekskluderende design, det handler om at gøre opmærksom på, altså at lære at se de her ting. Jeg kan se fra mine egne foredrag omkring også forskningsdøgn og så videre, at det vi kunne kalde, i situationstegn, det kan vi ikke se i radioen, men almindelige mennesker er ret interesserede i det her. Øh, vi lavede en, øh, et øh, lille eksperiment op i skagen øh, for to år siden, hvor vi stillede nogle banker op, som var ubehagelige i et, et offentligt byrum, hvor folk gik forbi. Og det var altså øh, familieferien, øh, der kom forbi. Ikke? Og der stod vi og hang lidt ud, for vi måtte ikke videofilme dem og kunne se, hvordan at de diskuterede og sagde, hvad det her for noget, og børnene kravlede på dem, og forældrene læste på plankserne osv. Ikke? Så der er en interesse i at forstå, hvad det her handler om. Og øh, jeg tror også, det er en af grundene til, at der er mennesker, som føler, at, øh, at det er moralsk, øh, er, er problematisk. Altså, jeg skulle lige
0: sige til at sige, at det lyder som en, en, en moralsk reaktion, på ja. en måde, at sige, det her det er ikke, det er væk, det kan kan, kan ikke være rigtigt. Men derfor har
2: Thomas jo stadig på pointe i, at, 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 det, at, at, at selvfølgelig skal der laves regulering, og, og jeg har ikke noget som helst imod, at, at, der, at man får smidt terrorister ud af byen og alt muligt andet. Men, <laughs> men, men, øh, men, øh, men når vi taler om de her, øh, og det er også dem, vi kunne fokusere på, det er de mennesker, som bor på gaden, ikke? og som skal sove på gaden, ikke? Øh, det er noget andet.
1: Ja. Thomas? Jo, men det var bare det her med, at øhm, hvor meget lægger vi mærke til ja, ekskluderende design. Ja, Jeg vil ja. sige, at der er noget ekskluderende design, der er svært ikke at lægge mærke til. Okay. Altså, meget høj musik eller meget ubehageligt lys. Det kan være sådan noget pink lys, der gør, at du som narkoman ikke kan finde din, din, din blodår og stikter, Eller det kan være lys, der fremhæver dine bumser. Og det, kan, det er der rigtig mange teenagere der ikke kan lide, når de skal have fat i stoffer. Så der var meget... At, altså, pigge nævner vi øh, op af cementen. Altså det, 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 tror det er jeg sådan nok... rimelig åbenlyst. Ja, det er sådan rimelig åbenlyst. Men, men derfor har Ole selvfølgelig ret i, at, at sådan noget som bænken, det, det, det kan jo opfattes meget, meget forskelligt. Ikke? Det kan være super vigtigt for nogen, øh, der ikke har et hjem, og få et sted at overnatte, og, og for mange andre betyder det måske ikke, måske ikke det store. Men det, det lyder, som om de her familier, øh, som kom forbi jeres bænke i Skagen der, øh,
0: faktisk havde en, en reaktion på det, øh, ja. selvom øh, den ikke var om så sige, direkte henvendt øh, til dem.
2: Ja, og i det, det, virkeligheden er det en, en del af en metode, som vi gerne vil have fat i at bruge, når vi skal lave øh, det, vi kalder dialogplatform og brede de her ting ud. Øh, der er en øh, amerikansk byteoretiker og byforsker, der hedder William White, som kom lidt før at med at lave optagelser af, hvad der foregår i byrummene. Han har et lille begreb, han kalder triangulering. Hvor han siger, hov, something is going on, ikke? Altså, der står en jokler og pludselig stemmer vi sammen. På samme måde stimlede folk sammen om de her pænke, og begyndte at stå og kigge på dem. Og så opstår der en mulighed for at problematisere, eller i hvert fald diskutere, hvad foregår der. Her var der så noget intergenerationelt på spil også, fordi forældrene blev spurgt af børnene, hvad er det her? Og hvad betyder det, at den er så skæv og sådan noget, ikke? Ja.
0: Men, men kan vi, har vi noget bud på, om, om, om det trækker tråde ind i fremtidens byplanlægning, decideret? Altså man kan sige, fordi nu brugte vi jo gentrificering, du kalder det noget adeliggørelse. Øh, ja,
2: det er jo nok sådan ja. nærmest Men, men altså, det set, altså, det er jo
0: noget, som mange øh, synes er, er skønt, fordi så er vi trykker med at bevæge os rundt i byrummet, men samtidig så bliver det også en lille smule kønsløst. Thomas, du øh, har ja, altså på det.
1: det? Ja, det er jo svært at spå, især om fremtiden, ikke? som som P. sagde, ja. Ja. Men altså, Det det, vi skal passe på med, det er selvfølgelig at sørge for, at sårbare borgere har muligheder for noget, vi alle sammen skal, nemlig at sove. Så det skal vi selvfølgelig hjælpe med. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi sørger for, at der er nogle offentlige rum, hvor vi kan mødes, og hvor der kan være mulighed for at skabe en god sammenhængskraft i samfundet. Og så skal vi passe på sådan noget som gated communities, hvor vi bare isolerer os og lukker os ind i vores små bobler, og slet ikke har noget med hinanden at gøre. Så, så det, det er et fremtidsscenarie, hvor, hvor jeg synes, det er super, super vigtigt, at vi har en esisk diskussion af det her. Og det, det er jo det, Ola og jeg... Øh, Prøver på, altså min, min ambition er simpelthen at forbedre beslutningsgrundlaget, når vi skal overveje at indføre eller fjerne eller ændre på de her ja. design, at vi får gang i den debat, og det er også en systematisk debat, vi skal tage med arkitekter, byplanlæggere, moralfilosofer, sociologer osv.,
2: Jamen, altså, nu, jeg, jeg bruger min tid på at studere byer øh, Både i Danmark og i udlandet Og hvis det her går som det plejer Så er vi lidt på bagkant øh, Og det vil sige at noget af det vi ser der sker I de store byer rundt omkring øh, Der er selvfølgelig en lokal kultur Som øh, gør at der vil de værste unåder De ikke vil blive øh, accepteret i en dansk øh, politisk sammenhæng Og, og en byplan sammenhæng Men ellers så frygter jeg lidt At, øh, at hvis ikke vi får diskussionen nu Så, øh, så bliver det øh, et, øh, en forventning om At øh, når man har købt en dyre lejlighed Så har man også købt ro og fred ind i byen Og man kan smide dem ud der og skæve ud og el- den amerikanske sociolog Robert Pottenham skrev en både der hedder Balling Alone, hvor han siger, at øh, det er der problemet er, det at vi kører ned i vores garage og sidder ud igen og snakker ikke sammen.
0: <laughs> og det blev øh, simpelthen det sidste ord indtil videre i hvert fald øh, i øh, supertankerhedsfærd øh, hen af fortåret i dag, mellem husene gennem byen, som både Osvald Helmut og Dan Tyrell har besunget dem øh, i tidernes morgen. Ole B. Jensen, professor i urban design ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du kom og delte din viden om det her emne, som jo berører os alle sammen mere, end vi måske gør os klart. Tak fordi jeg var med mig. Det var en fornøjelse. Og tusind tak også til dig, Tom. Thomas Søbjerk Petersen professor i etik på Aarhus Universitet. Jeg er ret spændt på udviklingen i det forskningsprojekt, som du netop er påbegyndt. Tak fordi du kom tak for at være med. Og som altid også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. I er altid inkluderet i tilrettelæggelsen af SuperTankertogterne. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så del det med dine venner. Hvis du har rigs, ros eller kommentarer, så skriv på Carsten Nordmann Radio på Facebook eller på mine sider på Instagram eller LinkedIn eller på god gammeldags mail. K. Og så ved jeg faktisk ikke, om e-mail egentlig er blevet lidt gammeldags. Det kan vi jo så lige tænke over. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. I redaktionen er Sune en rigtig god Ha Oh, fucking hell. Thinking of a master plan.